0: nosso segundo podcast da série Breve Panorama Literário Amazonense, Ilustrações Ratonianas. Meu nome é Milena Lima, aluna de Letras na Universidade do Estado do Amazonas, e no nosso podcast de hoje vamos fazer uma exposição sobre os tópicos mais relevantes na literatura amazonense, vamos identificar suas características, divisões e obras com mais destaque. Lembrando que as obras citadas aqui vão estar disponíveis na nossa pasta do Google Drive e o link vai estar na descrição. Sem mais delongas, vamos entender as divisões predominantes nesse contexto, que são desenvolvidas entre período colonial, período romântico, ciclo da borracha, período da decadência e ascensão do modernismo e pós-modernismo. Os primeiros relatos literários no estado do Amazonas começa com a documentação de expedições que comentavam sobre a busca por especiarias e missões religiosas que aconteciam por todo o território. Sendo assim, como a carta de Caminha, outros relatos de caráter informativo eram foco da literatura daquele período. Os principais nomes do período colonial foram Henrique João Wilkins e Teineiro Aranha, Bom, Henrique João Wilkins era um militar português que serviu na Amazônia, cuja data de nascimento e morte é desconhecida. Mas o seu trabalho se resume ao poema épico Amoraida, de 1785, que só foi publicado em Lisboa em 1819. E essa obra conta com a visível influência de Luís Camões, e tem como assunto a cristianização dos índios Mouras. Outro importante nome que já foi citado, Tenreiro Aranha, nasceu em Barcelos, na antiga capital do Amazonas, no dia 4 de setembro de 1769. De um lado, ele era um poeta arca de que guardava os poemas por não poder publicá-los. De outro, era áulico que elogiava os poderosos através de suas obras. Su todo o seu trabalho ficou em poder do filho João Batista, que por acaso foi o primeiro presidente da província do Amazonas em 1850. Infelizmente, suas obras sofreram dois sérios desfalques durante a cabanagem e o que restou foi muito pouco. Alguns dos sonetos dele estarão disponíveis na nossa pasta do Google Drive. E é por meio desses nomes que a literatura no Amazonas passa a se consolidar como produção verdadeiramente literária. Bom, já para falar do período romântico, vamos acompanhar a publicação de Marcos Frederico Kruger no jornal O Caderno do Amazonas que também estará disponível no nosso Google Drive, para leitura posterior. No Amazonas, não houve, durante o século XIX, atividade literária vigorosa. Considera-se como exceção a última década, quando o ciclo da borracha atraiu os poetas de diversas partes do país. O cenário artístico demonstra-se desolador nesse período, da escassez de obras, em tal quadro avulta como personagem quase única figura de Torquato Tapajós. Vivendo em Manaus publicou em 1872, com 19 anos, o livro que marcaria sua estreia na poesia, chamado Nevoeiros. É uma obra cuja importância está no pioneirismo de ser a primeira impressa com tantos textos poéticos do Estado. Em condições culturais precárias, Torquato não poderia ser original. Para ele, a grande novidade ainda era o romantismo das duas primeiras gerações, que assimilaram através de, das maior, maiores vozes do período, que eram Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Cas, Casimiro de Abreu. No ano de estreia do amazonense Castro Alves, da terceira geração romântica, já falecera e o realismo estava prestes a acontecer na cena literária brasileira. Em Nevoeiros, portanto, o discurso poético é passadista. Depois dessa experiência, o poeta seguiu para o Rio de Janeiro a fim de estudar engenharia. A visão romântica não era, não se dissipa na obra seguinte. Publicada na capital federal dois anos depois, Nuvens Medrosas, o texto mais conhecido de Tocuarto Tapajós está nesse livro. É uma ode chamada saudade, cujo discurso mistura o tom saudoso e o ritmo em redondilhas da canção do exílio, de Gonçalves Dias, e dos meus oito anos, de Casimiro de Abreu. Vejamos o exemplo. Saudades tenho da terra, dessa terra em que nasci. Saudades tenho da vida, da vida que lá vivi. Segue-se, então, um período de silêncio na lírica de Dorquato. Sabemos, no entanto, de sua consagração na esfera da engenharia responsável que foi por grandes obras no Rio de Janeiro. Apenas em 1897, no ano de sua morte, temos a informação de que publicou em Fortaleza mais um livro, chamado Cromos. Dessa obra, infelizmente, nada se sabe. Parece ser mais uma das que estão definitivamente perdidas, pois a nossa memória é curta e desinteressada dos acontecimentos históricos. O título, porém, é bastante sugestivo e indica que o poeta evoluiu para o parnasianismo e que Cromo é uma estampa em cores de uma paisagem, que caracteriza a técnica preferida dos parnasianos. O eu lírico se coloca fora do texto e descreve algo que observa. A alma dos poetas desse período é insondável, posto que jamais consta, pelo menos em teoria, o teor, do teor dos versos. Um artista não existe fora do tempo e do espaço. Seu talento também não era um dom divino. A tempera lírica se molda em condições históricas que podem lhe ser favoráveis ou desfavoráveis. Nesse sentido, um exemplo clássico de poeta bafejado pela sorte está em Luís de Camões. Nasceu no século XVI, período da decadência econômica de Portugal. Uma revolta surda havia em todo o país. O momento estava maduro para o surgimento de uma epopeia que revivesse e mortalizasse no texto literário a antiga glória portuguesa. Para cumprir a decisão da história, ali estava Camões, que criou os Lusíadas. Torquato Tapajós, ao contrário, nasceu em condições adversas para o destino poético. O Amazonas era como ainda hoje é, uma economia periférica, sem tradição e sem importância na cultura brasileira. Nenhuma chance havia para esse rapaz provinciano de chegar ao patamar lírico brasileiro. Em que pese isso, deve ser ressaltada a importância histórica que possui, qual seja de ter sido o nosso poeta romântico e de integrar, em consequência, a relação dos autores que fizeram nossa literatura. Bom, já no ciclo da borracha, temos a presença de três correntes literárias, o parnasianismo, o simbolismo e o naturalismo. Os principais nomes desse período são Quintino Cunha, Maranhão Sobrinho, Jonas da Silva e Alberto Rangel. José Quintino Cunha se inclui entre os poetas que, atraídos pelo Fausto do Ciclo da Borracha, vieram para Manaus em busca quase sempre da riqueza fácil. O principal livro de Quintino Cunha, chamado Pelo Solimões, enfatiza o telurismo. Sua poesia é um misto de parnasianismo e romantismo. Produziu ainda inúmeros textos satíricos e picantes, sendo mais conhecido por sua veia humorística. Por tal motivo, foi incluído por Magalhães Júnior na antologia de humorismo e sátira de Gregório de Matos e Van Gogh. Sobre Maranhão Sobrinho, o mais brilhante poeta da geração que se desenvolveu durante o ciclo da borracha do Amazonas, pesa a injustiça de não estar incluído entre os grandes simbolistas brasileiros. Apesar de ter praticado também o parnasianismo, a atitude que era comum no início desse século é no simbolismo que a crítica o inclui. Andrade Murici, por exemplo, no panorama do movimento simbolista brasileiro, é explícito e elogioso. Ele diz Maranhão Sobrinho é o mais considerável poeta do seu tempo, no extremo norte, e o simbolista ortodoxo, o satanista por excelência do movimento naquela região alguns dos seus sonetos se tornaram grandemente populares em todo o Norte. Suas influências são notoriamente francesas. Verlaine e Baudelaire publicou três livros, mas, como seus pares do período, deixou muita colaboração e espaço em jornais e revistas. Outro nome, Jonas da Silva, estreou em 1900 nas letras com o livro Ânforas, em que eram patentes as influências de um poeta muito famoso naquele tempo, Fluminense Lopes, autor de Brasões. Dois anos depois, publicou o quando então a sua poesia ganhou plenitude com as marcas da subjetividade do poeta, enfim, livre de influências é considerado um grande simbolista, a propósito do qual Assis Brasil, que indevidamente o incluiu em a poesia piauiense no século XX. Assim se expressou. A poesia de Jonas da Silva se sustenta por si só, no momento em que estava no auge o simbolismo no Brasil. Pelo vigor poético de sua obra, ele se coloca histórica, esteticamente, na linha de frente da escola que teve tantos poetas significativos no Brasil. Outro nome é Alberto Dorrego Rangel, que nasceu em Recife em 29 de maio de 1871, falecendo no Rio de Janeiro em 1945. Sua obra principal é o Inferno Verde, de 1908, que conta com cenas e cenários do Amazonas, com prefácio ainda de Euclides da Cunha. No período da decadência, compreendia parnasianismo, simbolismo e modernismo, e seus principais autores foram Violeta Branca, Pereira da Silva e Emetério José dos Santos. Antes de mais nada, convém esclarecer. Ritmos de inquieta alegria, de Violeta Branca, e Poemas Amazônicos, de Pereira da Silva, constituem as duas obras mais relevantes, embora escassas, manifestações da poesia modernista no Amazonas. Entendamos modernismo, no caso, como a prática do lirismo vazado em versos livres, porque, enquanto a obra de Pereira da Silva pode ser vinculada à Escola de Anta, que compõe o quadro geral brasileiro, o de Violeta abre trilhas bastante originais. Então, Violeta Branca, de Vasconcelos, nasceu em Manaus, em 1915, em 1937, foi eleita para a Academia Amazonense de Letras, sendo a primeira mulher brasileira a ser admitida numa instituição desse tipo. Após o primeiro livro, Violeta casou-se e abandonou a poesia, permanecendo muito tempo sem escrever. Ela fazia no Rio de Janeiro, onde passou a residir após o matrimônio, em 7 de outubro de 2000. A obra poética dela é constituída por Ritmos de Inquieta Alegria e Reencontro. Outro nome importante é Mérito José dos Santos, que nasceu em 1892 em Fortaleza. É, Registre-se de passagem que o nome literário Cabrinha se deve a um apelido de infância. Em Manaus, trabalhou como carpinteiro e desenvolveu grande cultura como autodidata. Ele faleceu na capital do Amazonas no dia 12 de fevereiro de 1959. E sua obra poética é composta por O Meu Sertão, 1920, Satã, 1922, Veredo Iluminada, 1932, Caim, Poemato, 1934, entre outros. O estilo de sua poesia é o parnasianismo, ao qual, se mistura, ao qual se misturam suas concepções espíritas baseadas em Allan Kardec. Por fim, no pós-modernismo, temos Tiago de Mello como o maior nome da corrente. <risos> Amadeu Tiago de Melo, poeta, cronista e ensaísta, nasceu na cidade interiorana de Barreirinha, no Amazonas, no dia 30 de março de 1926. Comprometido com seu tempo, com a vida, Tiago exalta em sua obra O Homem a luta pela liberdade. Resultado de seu engajamento político, o poeta foi perseguido pela ditadura militar, que se implantou no Brasil em 1964. Viveu um longo período no exílio, permanecendo no Chile até a derrubada do governo socialista de Salvador Allende. Estreou em 1951 com o um livro de poemas Silêncio e Palavra. Tiago de Mello é o poeta amazonense de maior projeção nacional com a sua obra traduzida em vários idiomas. Ele é o poeta de maior projeção da literatura amazonense também. Seu discurso lírico é dissoante e sofreu as determinações de dois momentos históricos distin distintos. A poesia de Tiago nasce sobre os influxos no All-Star, que se seguiu ao término da Segunda Guerra Mundial. São textos plasmados por forte conteúdo subjetivo e intensa densidade existencial. O que expressa a dor, a agonia do ser humano diante de um mundo em ruínas. A angústia do poeta, sua busca de um sentido para a vida, os textos que se seguem a, ao título Faz Escuro Mas Eu Canto, posteriores ao advento da ditadura militar de 1964, possuem forte conotação política e social. Diante da violência, do silêncio institucionalizado, os poetas também foram chamados ao combate pela liberdade, transformaram seus versos em fogo e em lâmina. E assim, nós concluímos nosso segundo episódio de, do podcast Breve Panorama Literário Amazonense Ilustrações ratonianas. No final desse podcast, fica a sugestão do nosso questionário como um exercício de fixação de conteúdo para vocês. Ele estará disponibilizado através da plataforma Google Forms, onde vocês podem encontrar o link no nosso, na nossa pasta do Google Drive que vai estar é, linkado na descrição do nosso podcast nos vemos no próximo episódio